0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das Abenteuer Unternehmen, die neue Wirtschaft im Mittelstand. Ja, und heute gibt es auch, ab heute gibt es auch ein neues Format. Bisher haben Sie uns beide, Tanja Palzer und mich, Hans-Jürgen Walter, ja im Dialog erlebt. Ein Dialog über bestimmte Themen der neuen Wirtschaft. Und ab heute gibt es eine Solo-Sendung. In unregelmäßigen Abständen werden wir in diesen Solo-Sendungen etwas mehr Hintergründe, Theorien, Modelle zu unseren Dialogen aufarbeiten. Und äh, wie Sie wissen, werden wir auch ähm, bestimmte Vorannahmen, die wir in vielen unserer Managementpraktiken haben, in Frage stellen. Und heute geht es mal um den Plan. Ich nenne es mal Neugier statt Blaupause oder Experiment geht vor Plan. Meine Frage vorweg. Haben Sie eigentlich Ihren Lebenspartner mit einer Nutzwertanalyse ausgewählt? Haben Sie zu Ihrer Beziehung sowas wie ein Leitbild am Kühlschrank hängen oder führen Sie mit Ihrem Partner ein jährlich strukturiertes Beurteilungsgespräch durch? Ich denke, wohl eher nicht. Ja, ich denke sogar, die meisten äh, unserer Lebensprojekte liefen bis jetzt recht gut auch ohne Plan. Schauen Sie sich zum Beispiel Lebensläufe an. Die meisten sehen nicht aus nach einem durchdachten Plan. Irgendwie waren wir am richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen am richtigen Ort und haben es darauf eingelassen, was da gerade passiert. Man kann das Zufall nennen oder Glück. Wir nennen es Experiment. Experimente, nicht Pläne, machen uns Menschen aus. Und besteht nicht das ganze Leben irgendwie aus nie endenden Episoden des Ausprobierens? Ja, na klar, natürlich machen wir uns Gedanken davor, bevor wir ein neues Experiment starten. Wir machen uns schlau und sammeln Informationen über das Thema, bilden Hypothesen und malen uns im Kopf aus, wie es optimalerweise laufen sollte. Aber dann irgendwann legen wir einfach los und schauen, was da passiert. Momentan trage ich mich zum Beispiel ernsthaft mit dem Gedanken, nächstes Jahr ein Elektroauto zu kaufen. Natürlich informiere ich mich, schaue mir Unmengen von YouTube-Videos an, lese Testberichte und mache mir Gedanken darüber, wie und wo ich die Ladestation installiere. Aber irgendwann, irgendwann muss ich mich entscheiden. Denn ich weiß oder vielmehr, ich fühle, dass ich nie alle Informationen über dieses Thema wissen kann. Aber ich habe eine Hypothese. Meine Hypothese lautet, ich schaffe es, mit einem Elektroauto meinen Job als Berater und Trainer genauso wahrzunehmen wie mit einem Verbrenner. Und vielleicht das Gleiche noch umweltfreundlicher, naja, vielleicht sogar ökonomischer. Ja, und diese Hypothese werde ich 2020 gegen die Realität testen und mal schauen, ob sie funktioniert. Das Ende? Hm, das Ende ist offen und ungewiss. Eben. Ein Experiment. Dass Experimente zum Beispiel in der Naturwissenschaft ein absolut probates Mittel sind, um Hypothesen zu prüfen, wird ja niemand von uns abstreiten. Ja, ich würde sogar sagen, dass Experimente in der Vergangenheit ziemlich mächtige Katalysatoren für jeden Fortschritt waren und auch sind. Wo wären wir heute, wenn zum Beispiel... Ignaz Semmelweis damals in den späten 1840er Jahren nicht die Hypothese aufgestellt hat, hätte, dass das damals grassierende Kindbettfieber seine Ursache darin hatte, dass Ärzte und Medizinstudenten absolut unwissentlich die schwangeren Frauen mit Leichengift infiziert hatten, dass sie oft direkt nach einer Autopsie Geburtshilfe leisteten. Und solche Beispiele gibt es Unmengen. Umso überraschender scheint es mir, dass in der Unternehmensführung, das in anderen Kontexten absolut probates Werkzeug Experiment, so gut wie gar nicht genutzt wird. Also weder in der Managementausbildung noch in der Managementpraxis ist dieses, ich nenne es mal, ergebnisoffene Ausprobieren angesagt. Ja, scheint sogar oft zu so sein, dass Experimentieren im Führungskontext negativ belegt ist irgendwie als unprofessionell gilt und bedeuten würde, unkalkulierbare Risiken einzugehen oder schlicht Wissenslücken einzugestehen. In der Führung gilt es doch wohl eher, Stabilität und Kontinuität zu gewährleisten und unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Das Mittel zur Wahl dazu hieß Plan. Also wir experimentieren extrapolieren historische Daten, zum Beispiel die Umsatzdaten der letzten Jahre, und prognostizieren damit zukünftige Entwicklung. Ja, gerade so als ob wir die Unwissenheit der Zukunft, nein, die Ungewissheit der Zukunft, damit in den Griff bekämen, indem wir sie, nämlich die Zukunft, schlicht ignorieren. Die Ungewissheit der Zukunft schlicht ignorieren. Naja, wenn Sie jetzt den Eindruck hätten, ich würde jegliches Plan verteufeln und riefe hier zu einem lustvoll waghalsigen Laborieren aller la Jugend forscht, also sorry, Unternehmen forscht auf, dann äh, würden wir das Bade mit dem Kinder ausschütten. Plan macht Sinn. Absolut. Nach wie vor. Plan macht immer dann Sinn, wenn wir uns in einem kalkulierbaren und bekannten Kontext bewegen. Einige von Ihnen wissen, ich bin Ingenieur und die Dimensionierung zum Beispiel eines doppel t in einem Brückenbauwerk ist genauso planbar wie die Nietenverbindung der Tragflächen in einem Verkehrsflugzeug. Die Terminierung, der Umsatzsteuervorauszahlung, ähnlich gut wie die Wärmedurchlasswerte einer Wand. All diese Kontexte mögen kompliziert sein, aber sie sind irgendwie kalkulierbar und eben nicht komplex. Und? Jetzt kommen wir zurück ins Unternehmen. Bis vor wenigen Jahrzehnten waren auch die Kontexte, also die Umgebung, in denen sich Unternehmen bewegt haben, relativ stabil und damit eben auch weitgehend, weitgehend kalkulier und damit planbar. Ja, und auch heute gibt es noch Unternehmensbereiche. Denken Sie an Buchhaltung, die diesen Parametern genügen. Und bitte lassen Sie uns auch weiterhin dort auf bewährte Planungsmethoden zurückgreifen. Aber in dem Maße, in dem sich Unternehmen oder zumindest Teile davon, also Marketing, Vertrieb, Forschung, in immer komplexeren Gefilden bewegen, stößt Planung an ihre Grenzen. <lacht> Shame Lerner, der ehemalige Bürgermeister der brasilianischen Metropole Curitiba, dort wohnt übrigens mein Bruder, meinte mal während seiner Amtszeit, Zitat, plant nicht zu lange. Wer lange und ausgiebig plant, finde gute Gründe, etwas nicht zu tun. Innovation heißt aber anfangen. Ja, und ich denke, der Mann wusste, wovon er sprach. Denn er war die treibende Kraft, Curitiba binnen weniger Jahrzehnte von einer typischen Problemstadt im brasilianischen Hinterland zu einer Mustermetropole zu entwickeln. Sein Motto, wenn du etwas verändern willst, musst du anfangen. Und zwar so schnell, Zitat James Lerner, dass Bedenkenträger und notorische Neinsager einfach nicht mehr hinterherkommen. Ja, und er war nicht nur ein Mann großer Worte, sondern auch großer Taten, nämlich Kuritschiba baute das Opernhaus in zwei Monaten und die Fußgängerzone halten sich fest, die Fußgängerzone in 72 Stunden. Wer etwas ändern will, muss Tortsachen schaffen. Ja, wenn aber die Unternehmensführung den notwendigen wirtschaftlichen Erfolg und die Stabilität, die man von ihr erwartet, eben nicht mehr durch Pläne sicherstellen kann, da Plan und Realität immer weiter und schneller auseinanderklaffen, bräuchte es ja eine Alternative. Und die Alternative könnte sein, die Sicherheit des Experiments. Nein, das ist kein Widerspruch. Die Sicherheit des Experiments. Das Ziel wäre, im Unternehmen eine Experimentierhaltung zu installieren. Also einen sicheren Raum, um damit Sicherheit, eine Sicherheit besser mit einer ungewissen Zukunft zurechtzukommen. Das gelingt jedoch nicht durch gut gemeinte Appelle. Alla, jetzt experimentiert doch mal! Nein, diese neue Haltung entsteht meines Erachtens durch neue Erfahrungen, die Mitarbeitende machen können. Und diese neuen Erfahrungen sind oder können sein konkrete Experimente. Fassen wir mal zusammen. Zukunft ist ihrer Natur her ungewiss. Und unser Unternehmensumfeld ist zunehmend komplexer. Daher setzen wir detaillierte Planung durch Experimente. Diese Experimentierhaltung kann allerdings nicht von oben durch Appelle installiert werden. Vielmehr braucht es Schutzräume, in denen Erfahrungen mit Experimenten gemacht werden können. Ja, und damit beginnen Sie am besten bei sich selbst. Unser Appell beginnen Sie noch heute und designen Sie Ihr erstes Experiment. Mal vorab, Sie können bei Experimenten unmöglich scheitern. Oder? Fast unmöglich scheitern, denn jedes Experiment ist ja seiner Natur her ähm, eine Sache, die zwangsläufig zu einer Erkenntnis führt. Also im besten Fall, dass Ihre Hypothese, die Sie vorher aufgestellt haben, richtig war naja, und im anderen Fall, dass sie falsch war. Schlauer sind Sie hinterher allemal. Also Sie merken, Experimente gehen immer Hypothesen voraus. Jedem Experiment geht eine Hypothese voraus, also eine konkrete Vermutung, was getan werden könnte, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ähm, ich möchte ein paar Beispiele nennen. Hypothese 1. Auch wenn wir auf Zeiterfassung verzichten, werden die Mitarbeitenden ihren bestmöglichsten Beitrag zur Wertschöpfung leisten, ohne sich zu überfordern. Das wäre zum Beispiel eine Hypothese. Die Vielleicht in einem einen oder anderen Unternehmen die bestehende Managementpraxis in Frage stellt. Oder eine zweite Hypothese. Mit abnehmendem Arbeitsdruck steigt die Qualität der Arbeit und die persönliche Arbeitszufriedenheit. Und vielleicht noch, um eine dritte zu liefern. Wenn ich meine Mitarbeitenden aussuchen lasse, welche Fort- und Weiterbildung ich im nächsten Jahr besuchen soll, bekomme ich dadurch ein ungeschminktes Feedback auf meine Qualität als Führungskraft. Das ist übrigens ein praktisches Beispiel, wo eine Führungskraft nicht, wie klassischerweise, sich selbst äh, die Seminare und Workshops ausgesucht hat, die sie im nächsten Jahr besuchen will, sondern ihre Mitarbeitenden, also ihr Team gebeten hat, sucht mir mal bitte Weiter- und Fortbildung aus, die ich nächstes Jahr besuchen soll. Sie werden sich denken können, was daraus resultiert ist. Wenn man dann als Führungskraft zum Beispiel äh, die Empfehlung bekommt eines Mitarbeitenden, Mensch, Chef, geht doch mal auf ein Empathieseminar, dann ist das natürlich ein ungeschminktes Feedback. Ja, yeah. puh werden Sie vielleicht sagen, ganz schön dicke Bro äh, Bretter, die hier gebohrt werden. Ja, und wenn so ein Experiment schief geht? Ja, deshalb starten Sie kein Experiment, ohne vorher eine klare, konkrete Hypothese formuliert zu haben. Wie? diese Beispiele eben gezeigt haben. Und machen sich zweitens den maximal leistbaren Verlust des Experiments deutlich. Das heißt, überlegen Sie, was ist der denkbare Worst Case, wenn Sie mit Ihrer Hypothese falsch liegen. Also wenn es eben nicht so wäre, wenn die Hypothese, dass ich ein ungeschminktes Feedback meiner Qualität als Führungskraft von meinen Mitarbeitern bekäme, wenn ich die, meine Fort- und Weiterbildung fürs nächste Jahr aussuchen ließe, was wäre dann? Naja, Puh, dann habe ich eine Liste von äh, Fort- und Weiterbildungen da und ich merke, das funktioniert eben nicht. Hm. Widerstehen Sie bitte auch dem Gedanken, dass ein Experiment irgendwie etwas ist wie nur ein Plan 4.0 oder so etwas. Also das heißt, dass Sie vorhersehen könnten, was passiert. Nein, Experimente sind Ihrer Natur nach immer ergebnisoffen, aber Sie sind kein Russisch-Roulette. Kleines Beispiel aus meiner Beraterpraxis. Große Bäckerei und in dieser Produktion, dieser großen Bäckerei mit 60 Mitarbeitenden, melden sich immer wieder einmal Leute krank und oftmals kurz vor Schichtbeginn. Diese Krankmeldungen schlagen beim Produktionsleiter auf, der dann die ehrenvolle Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass möglichst schnell Ersatz gefunden wird. Meist ruft dann Kollegen an, die gerade ihren freien Tag hatten und bittet, diese Ausnahmsweise einzusprengen. Können Sie sich vorstellen, was die Ergebnisse sind. Also Punkt eins, das führt zur Unmut dessen, der gerade seinen freien Tag hat und zweitens, der Produktionsleiter wird zunehmend zum Boomern und, 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 und. Und, und dieser Produktionsleiter hatte jetzt die Hypothese aufgestellt, die folgendermaßen lautet. Wenn ein oder zwei Kollegen in einer Schicht ausfallen, dann bedeutet das für jeden in dieser Schicht maximal 15 Minuten Mehrarbeit. Wir glauben, dass dies die Mitarbeiter einer Schicht sehr gut selbst organisieren können. Und der freie Tag ist für die Dauer des Experiments heilig und unantastbar. Ja, der Produktionsleiter hat diese Hypothese seinem Team unterbreitet und die Resonanz war mh, unterschiedlich. Von, das klappt doch nie, Chef, bis, Chef, das schaffen wir. Aber alle haben sich darauf vereinbart, dieses Experiment mal zwölf Wochen laufen zu lassen. Und wenn Sie jetzt fragen, wie es ausgegangen ist, es läuft noch, ich werde berichten. Lassen Sie mich zum Schluss kurz zusammenfassen. Wir glauben, erstens, Planung stößt in komplexen Umgebungen. Und Umgebungen sind immer dann komplex, wenn Menschen im Spiel sind an ihre Grenzen. Der Plan, der klassische, traditionelle Plan, ist oftmals eine Illusion für Sicherheit. Und wir brauchen dazu eine Alternative in diesen komplexen Umgebungen. Und eine Alternative könnte sein das Experiment. Drittens. Experimente sind wohl durchdachte, aber eben ergebnisoffene Vorhaben. Kein russisch Roulette. Viertens, Experimente haben die Aufgabe, zuvor konkret formulierte Hypothesen zu bestätigen oder eben zu widerlegen. Deshalb fünftens können Experimente nicht scheitern, maximal ist man hinterher schlauer. Sechstens, verankern Sie langsam aber zunehmend eine Experimentierkultur in Ihrer Organisation. Und beginnen Sie bei sich selbst in Ihrem Bereich. Was spreche dagegen, wenn Sie sich jetzt mal hinsetzen und mal eine konkrete Hypothese aufstellen, mit denen Sie irgendeine bestehende Praktik in Frage stellen? Fragen Sie sich, kann ich den maximal leistbaren Verlust tragen, wenn sich diese These als falsch herausstellt? Falls ja, starten Sie das Experiment. Wir, Tanja und ich wünschen Ihnen viel Erfolg im Sinne eines gelungenen Experiments und freuen uns sehr auf Feedback von Ihnen oder eine Kleinbewertung Bewertung auf iTunes. Übrigens, diesen Beitrag können Sie auch im Originaltext als Artikel auf unserer Homepage www.abenteuer-Unternehmen.de lesen. Tschüss und Servus, bis zum nächsten Abenteuerunternehmen.